We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen tweetal gedeelten uit Daniel. Daniel 6, bekend verhaal waarin Daniel geconfronteerd wordt met een samenleving om zich heen die verandert en hij ineens in het middelpunt van strijd staat. Ik ga in de preek vooral stilstaan bij de gewoonten die Daniel heeft. Het thema is blijven bidden. En het verhaal gaat als volgt. Daniel 6, we beginnen te lezen in vers 1. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen... die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen drie rijksbestuurders van wie Daniel er één was... Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, dat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden die mannen, we zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem kunnen vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning. Zeiden het volgende tegen hem, koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden, de landvoogden. Bij allemaal, we zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd. Dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift. Dat niet veranderd mag worden volgens de wet van de mede en persen die niet kan worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift was ondertekend, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God... Precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen die mannen eensgezind bij zijn huis en troffen hem aan, terwijl hij bad, smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. En meteen kwamen ze naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning, hebt u niet een verbod ondertekend? Dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou richten aan welke God of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei, dat woord staat vast volgens de wet van mede en persen die niet mag worden herroepen. Toen antwoordde en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u hebt ondertekend, geen acht geslagen. Maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. En dan lezen we het slot van het verhaal, vers 26, het verhaal is bekend, Daniel wordt in de leeuwenkuil geworpen, God redt hem daaruit en dan gebeurt er iets met diezelfde koning, vers 26. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natieën en talen die op heel de aarde woonden, mogen uw vrede toenemen 
Hij wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God. Hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging die Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de pers. Dat is zijn opvolger. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het, als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik heb vanmiddag deze foto ook laten zien toen de kerk zat, vol zat met kinderen. Althans, ik hoop, ik zie daar twee wenkbrauwen omhoog gaan. Nou, ik kan het heel makkelijk uitleggen. Uh, het ging over een microscoop. Je zag iemand zitten achter een microscoop en dat is natuurlijk iemand, zo'n, zo'n prachtig wit bureau met zo'n machine erop waar je doorheen kijkt. Waar gebruik je een microscoop voor? Die gebruik je om te zien wat je met je gewone ogen niet kan zien. Je hebt zo'n petrischaaltje bijvoorbeeld met dan vocht erin. En als je dat ziet, dan denk je nou, het is gewoon water, niks moeilijks aan, niet ingewikkeld. Leg je hem onder de microscoop, kijk je er doorheen en dan, dan zie je ineens dat er van alles in zit. Bacteriën, diertjes, stoffen... Je ziet dingen die je voor die tijd helemaal niet zou zien. Je je focust je heel sterk op op dat wat er voor je staat. De rest van de wereld zie je even niet, want je kijkt maar door twee van die dingen. Je focust je op op zo'n microscoop en door dat te doen zie je dingen die je anders niet ziet. En dat maakt het anders. Dat maakt dat je met dat goedje iets anders moet. Dat maakt dat iemand bijvoorbeeld medicijnen moet of juist niet. Allerlei toepassingen. Je hebt dat nodig, maar zonder microscoop zie je dat gewoon niet. Kun je dat aan iedereen laten zien en zegt iedereen, ja, dat is gewoon water. Nee, dat is het niet. Er zit iets anders in, maar dat zie je pas door een microscoop. Ons gebed is eigenlijk gewoon een microscoop. Je ziet dingen die je anders niet ziet. Je bedenkt je dingen die je anders nooit zou bedenken. Als je... Niet pit zou je denken dat deze wereld gewoon is zoals die moet zijn. Hier is die, dat heb je snel gedaan Wijnand, dankjewel. Je ziet dingen die je anders niet ziet. En als je bidt dan, dan denk je, oh ja, God is er ook nog. En dat maakt dingen anders. Het is dus niet altijd wat het lijkt. Er is meer te zien. En dat verandert allerlei dingen in de levens van mensen. Bidden is alsof je in een microscoop kijkt. En ineens ziet wat je anders over het hoofd ziet. Dus als je niet meer bidt, zie je dingen over het hoofd. Wij doen het bidden altijd onze ogen dicht. Maar ik heb wel vaker gezegd, bidden is eigenlijk je ogen open doen. Dingen zien die anders aan je voorbij zouden gaan. Want nu is er God. En dat maakt alles anders. Daarom bad Daniel, Daniel, drie keer op een dag. Dag aan dag aan dag aan dag aan dag aan dag. Jarenlang. Deed hij niet omdat hij dat moest of omdat zijn ouders anders boos werden of zo. Dat deed hij omdat hij dat nodig had. Hij wilde anders kijken en daarom kon hij staande blijven in een wereld vol mensen die anders dachten dan hij. Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Bidden is alsof je kijkt in een microscoop. Je ziet God en dat maakt alles anders. 
Gemeente van de Heer Jezus Christus, soms zijn er van die mensen die bijzondere dingen doen. Hun prestaties komen duidelijk naar voren en, en je kunt daar soms eigenlijk ook een beetje jaloers op zijn. Dat je denkt, dat wil ik ook, dat kunnen, dat doen. Wat je vaak niet ziet, zijn de uren investering op de achtergrond. De kosten, de uren, die worden niet getoond. Jaren trainen voor die ene wedstrijd op de Olympische Spelen. Allerlei schetsen in de prullenbak voor dat uiteindelijke bekende schilderij er kwam. Je ziet het eindproduct, maar alles ervoor blijft onzichtbaar. Ik denk dat het geestelijk ook zo werkt. Wij kijken op naar mensen die, die geestelijk grootse dingen doen voor God. Zouden we ook willen. Maar we vergeten vaak de onzichtbare investering. Ik moest bij dit verhaal bijvoorbeeld denken aan zo iemand als Henk Binnendijk. Velen hebben bewondering voor zijn boeken en zijn preken. En de snaren die hij raakt, hoe hij inspireert ook met bijvoorbeeld het geloof rond het verlies van zijn zoon. Ik las een interview en ik, ik zag dat het hem niet kwam aanwaaien. Hij zei, interview van ruim een jaar geleden, midden in coronatijd. Ik ga om negen uur s morgens naar mijn tuinhuis en ik kom er pas om half één uit. Ik heb daar geen internet, geen telefoon, kan niet worden gestoord. Ik zwerf door heel de Bijbel heen. En van tijd tot tijd proef ik dat de Heere daar is, in de stilte. En als hem wordt gevraagd, ben je niet bang, hij is inmiddels ruim tachtig. Zegt hij, begrijp me goed. Ik ben door allerlei stormen gegaan. Ik weet heel goed wat angst is. S'nachts kan ik ook piekeren. En vaak word ik somber wakker. Maar dan denk ik aan David, die voor Goliath staat. Die moet bang geweest zijn. Maar hij praat die angst onmiddellijk weg. Hij zegt, jij komt mij tegemoet met je zwaard en met je speer. Maar ik kom in de naam van de Heere der Heerscharen. Hij zal jou in mijn macht geven. Dat is geloof. En held zegt Henk Binnendijk, is niet iemand die niet bang is, maar het is iemand die ondanks zijn angst gaat. Ik denk dat Henk wel wat heeft van Daniel in ons verhaal. Het zijn allebei tachtigers. Daniel is hier al op leeftijd. Hij is al ruim vijftig jaar ver van huis. Levenlang vreemdeling. In een vreemde cultuur, een ongelovige cultuur... Nooit heeft hij zich teruggetrokken. Nooit heeft hij eromheen gedraaid. Hij heeft zich gemengd in het publieke debat, in de cultuur. Zonder dat hij zich liet meeslepen. En altijd was hij beschikbaar en betrouwbaar. Zo dat het opvalt en dat als er een nieuwe heerser komt, hij Daniel op het oog heeft voor de macht. Hoe kon Daniel al die jaren in een ongelovige cultuur als een van de weinigen uit Israël staande blijven? Op een eenzame post. Met een geloof dat eigenlijk iedereen om hem heen niet deelt. Hoe blijf je in zo'n wereld betrouwbaar, beschikbaar, bereid? Dan kun je niet om Daniels gebed heen. Zijn gebed als levensritme. Gebed is zijn vaste gewoonte. En ik denk dat dat de reden is waarom hij die grote en bijzondere dingen kan doen. Wij zien in ons hoofdstuk maar één gebed. 
Maar Daniel heeft levenslang gebeden. En alles wat zo zichtbaar geestelijk is, Daniel in de leeuwenkuil, Daniel voor de keizer, voor de koning, dat is het gevolg van een onzichtbaar leven, van verborgen omgang met God. Wij focussen graag op wat zichtbaar is, ook in geloof. Maar dat is niet los verkrijgbaar. Er ligt een heel gewoon biddend leven onder, van jaren aan een stuk, elke dag, gebed. Iemand vroeg een afgetrainde sporter, die al wat ouder was, waarom die nog altijd zo fit was. Hij zei hem dat ik 34 jaar lang elke dag train. Motivatie, die komt en gaat. Maar gewoontes zijn er altijd. En dus heb ik een basis. Lukt het vandaag een keer niet, dan was het gisteren gelukt en zal dat morgen ook wel weer gaan. En hij zei, als je dingen heel lang doet, dat is gewoonte, dan is wat je wil bereiken geen groot doel meer, maar het wordt een gevolg. Een automatisch gevolg van de gewoonten die je hebt. Dat is Daniel 6. Dat zie je bij Daniel gebeuren. Wij zijn in onze tijd wel van de grote doelen. We willen van alles bereiken. Maar gewoontes die je geduldig doet, dag aan dag aan dag, altijd weer hetzelfde, dat vinden wij lastig. Te saai, te, uit, te, te weinig uitdaging. En zeggen we in onze tijd, je moet toch de dingen vooral doen met je hart. Wij koppelen gebed heel vaak aan behoefte. Heb ik er behoefte aan? Doet het iets met me? Ervaar ik genoeg? We willen authentiek zijn. We willen geen dingen doen waar we eigenlijk geen, uh, geen, niet echt willen. Maar die houding kost ons zoveel. Maakt ons egoïstischer. Gericht op onszelf. Wispelturiger. En als het dan een tijd niet zo automatisch gaat, in coronatijd bijvoorbeeld, dan, dan, dan ben je het ook zomaar kwijt. Je hebt gewoon gelovige gewoontes nodig. Gewoontes als een soort grond waarop je staat. Als je dat niet hebt, kan het er best van ze prachtig uitzien. Indrukwekkend. Maar als er echt serieuze dingen komen in je leven, dan, dan val je om. Daarom roept de Bijbel ons op tot gebed. Niet als een strenge regel, je bent christen, je moet bidden, anders wordt God boos. Nee, maar omdat God weet, als jij niet bidt, hou je het niet vol. Kijk nou naar Daniel. Hij bevindt zich in het centrum van een machtsverschuiving. En dat is altijd riskant. Nebukadnezar is gegaan, Darius is gekomen, een nieuw rijk, een nieuwe heerser. En dan weet je, dan worden de kaarten opnieuw geschud. En veel mensen hebben dan belangen. Misschien kan deze wissel je carrière bouwen, kun je hiervan profiteren. Mensen loeren op nieuwe posities, maar Daniel is anders. En juist daarom wordt hij uitgekozen voor een belangrijke post. Mooi trouwens, Daniel neemt in een niet-gelovige overheid een belangrijke post in. Niet omdat hij het met alles eens is. Zeker niet omdat deze overheid God dient, in tegendeel. Maar Daniel kan dat doen omdat hij staat op het fundament van een gelovig 
gebed. Heerlijk, als je je als gelovige niet terugtekt op een veilig eiland en alles wat je bedreigt hou je buiten. Dat je deze wereld een soort van overleeft tot Jezus terugkomt. Maar je mengen in de samenleving, tot aan hoge posities aan toe. Dilemma's niet schuwen, maar betrouwbaar zijn en bereid. Betrouwbaar in een onbetrouwbare wereld. Gelovig in een ongelovig bestaan. Dat je een mens bent waar iemand van op aan kan, of die ander nou gelooft of niet. Aanwezig in deze wereld, zonder dat je in deze wereld opgaat. Zo inspirerend wat Daniel hier doet. Alleen bedenk je wel, dat kan Daniel alleen omdat hij bidt. Omdat hij staat op vaste gewoonten die zijn leven lang hebben gevormd. Want er is verleiding in zijn leven. Maar er is ook vijandschap. De publieke opinie om Daniel heen verandert. En waar proberen ze hem op te pakken? Op zijn geloof natuurlijk. Want dat levensritme was opgevallen. Op een of andere manier hadden ze gemerkt, dit is voor Daniel onmisbaar. Hier gaat hij geen compromis in zoeken. Het is mooi als je zo bekend staat. Dat mensen van jou weten, ja, je kunt met hem alles doen, maar als het om zijn geloof gaat, dan uh, gaan de handen omhoog. Maar juist dat gaat nu wel Daniels ondergang worden. Zo gaat dat zo vaak. Als dingen in de wereld in beweging zijn, als macht verschuift, als invloed verandert, dan komen vaak ook tegengelovige krachten omhoog. In leiderschap, in wetgeving. De plek voor gelovigen verandert. Maar al verandert Daniel zijn omgeving... Daniel verandert niet. Als hem verboden wordt om te bidden, doet hij wat hij altijd deed, staat er. Daniel provoceert dus niet. Zijn gebed is niet een soort rebellie. Daniel wil niet een soort geestelijke superman zijn. Die wel eens even zal laten zien dat hij gelooft en daarom niet bang is. Nee, Daniel houdt gewoon simpelweg aan zijn gewoonte vast. Dat is wat hij doet. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou dat ene maandje kan ik toch ook gewoon prima in mezelf bidden. Het zit hem ook niet in de vorm, dus dat maandje kan ik dat ook echt wel anders doen. Als ik eerlijk ben, ik denk dat ik zo'n soort oplossing zou zoeken. Ik kan toch ook gewoon bidden voor mezelf. Dan ben ik uit de problemen en geef ik ook niemand aanstoot. Daniel doet het anders. Hij houdt vast aan wat hij deed en hoe hij dat deed. Ook als de samenleving dat niet meer pruimt. Ik denk dat ook wij leven in een tijd die niet vergelijkbaar is met die van Daniel, maar waarin wel veel verandert. De ene crisis gaat, de andere komt. De tijd lijkt scherper te worden, puntiger. Dwingt ons, denk ik, ook in de kerk meer en meer tot keuzes op allerlei terreinen. Het is nog niet zo eenvoudig hoe je dan gelooft. Aan de ene kant 
vorm en geloof zijn niet hetzelfde. Jezus zelf heeft er bijvoorbeeld grote moeite mee als mensen de vorm stellen boven een mens. Dat ze liever een mens laten vallen om de vorm maar zo te houden. Geloof zit niet in het hart, niet in een vorm. Dus je kunt dingen veranderen zonder dat je geloof verandert. Maar, Daniel kiest hier wel echt een andere weg. Er staat nergens in de Bijbel dat je drie keer per dag moet bidden. Er staat ook nergens in de Bijbel dat je de luiken van je huis moet open doen. Sterker nog, Jezus zal laten juist zeggen, ga in je binnenkamer. Daniel had dus gerust iets anders kunnen doen, maar hij doet wat hij altijd deed. Zelfs als dat zijn leven in gevaar zal brengen. Hij bidt drie keer per dag met de luiken open. Niet omdat hij wil dat hij gezien wordt, of, uitge, of om uit te dagen, maar vanuit een goede, gelovige gewoonte die hij nu niet gaat onderbreken. Wat vraagt het wijsheid hè, om, om te bedenken wat wanneer goed is. Ik vind dit misschien wel een van de lastigste dingen van gemeente zijn in onze tijd. Hoe kun je doen wat Daniel hier doet? Je positie innemen in de wereld zonder dat je erin opgaat. In alles wat verandert en verschuift en ook alles wat tegen geloof als kracht opkomt. Hoe blijf je daarin betrouwbaar en tegelijkertijd vasthoudend aan je eigen vorm? Hoe blijf je aan de ene kant weg bij dat, dat vormen doods zijn en voorkom je dat je aan de andere kant met alle winden meewaait en dat er weinig meer van je overblijft, dat je verkleurt als een chameleon? Dat vind ik echt ingewikkeld. De kracht van Daniel is zijn standvastigheid. En, en soms denk je ook, raken wij dat niet een beetje kwijt? We doen wat we altijd deden. Niet omdat dat heilig is, niet omdat het per se zo moet, maar omdat het een gelovig vertrouwen geeft. Laten we daarover bidden. Hoe we in onze tijd onze plek innemen. Hoe je God meer gehoorzaam bent dan mensen... En tegelijkertijd betrouwbaar bent en beschikbaar. We kunnen niet zonder vaste gewoonten. Het hoeft niet in beton gegoten. Maar alles loslaten is ook niet de weg. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Daniel doet wat hij altijd deed. Maar dat is voor hem nooit een lege vorm geworden... Die drie keer op een dag laat zien dat het door Daniels dag zit heen geweven. Zijn gebed is niet maar één moment. Het is door de dag heen. Ochtend, middag, avond. Met zijn verschillende bezigheden en gevoelens. Je voelt je s'morgens anders dan dat je je s'avonds voelt. Telkens wordt de verbinding met God gelegd. En dat zet de dingen in een ander licht. Het is eigenlijk heel mooi hè, dat wij dat met onze maaltijden ook doen. Hoe mooi om bij elke maaltijd even stil te zijn. En misschien dan niet alleen te bidden voor het eten, maar bijvoorbeeld ook vooruit te kijken naar wat je na het eten wacht. Terug te kijken op wat je voor het eten hebt meegemaakt. 
En dat heel bewust bij God te leggen. We eten toch drie keer. Waarom zou je dat niet net als Daniel, drie keer per dag, heel bewust verbinden aan God door gebed? In je eigen persoonlijke gebed? In je gebed als gezin, hardop, zodat je kinderen leren, oké, de hele dag geldt voor God. En wat een dagdeel met me heeft gedaan, dat mag een, een plek krijgen in ons bidden. Mag ik je uitdagen, laat nou de komende tijd die hele gewone maaltijden, ontbijt. Lunch, diner. Verbind dat nou eens heel bewust door je gebed aan God. Doe eens meer dan, heren zegen deze spijzen aan me. Wilt u dit eten zegenen, dank u voor wat er voor ons staat. Breng je dag eens heel bewust bij God en gebruik de maaltijden als een kapstok. Dat is wat Daniel doet. En die luiken die openstaan, die zijn niet zomaar. Dus niet voor het daglicht of zo. De staat, hij is gericht op Jeruzalem. En bedenk wel, hè, hij ziet die stad natuurlijk niet. Daar is hij veel te ver weg voor. En als hij die stad al zou zien, Jeruzalem ligt in puin. Die is verwoest. Als hij die stad zou zien, zou hij een lege stad zien. Met alleen maar gebroken stenen. Dus waarom kijkt hij naar Jeruzalem? Vanwege de hoop. Toekomst. Nieuw leven, want Daniel gelooft, daar ligt Jeruzalem en God gaat die stad herstellen. God gaat opbouwen. Wat ik nu nog niet zie, dat gaat God doen. Elke keer dat Daniel bidt, richt hij zich op de hoop. God heeft het beloofd, God gaat het doen, ook al zie ik er nog helemaal niks van terug. God gaat zijn volk thuis brengen. En er komt een dag, dan gaan we het zien. Zo mogen wij ook bidden... Ik zei tegen de kinderen vanmiddag, weet je dat veel kerkgebouwen naar het oosten zijn gebouwd? Onze oude kerk daar ook. Als je binnenloopt en je gaat zitten, kijk je naar het oosten. Waarom? Omdat daar de zon op komt. Daar komt het licht. Je kijkt dus letterlijk in de kerk naar het licht. En met de woorden van de Bijbel mag je dan gerust denken aan de zon als de gerechtigheid van God... De komst van Jezus, de zon die de morgen brengt. De Heer Jezus die van een donkere nacht een lichte dag maakt, die het leven brengt. Hij is onze hoop. Elk gebed is een teken van hoop. Je kijkt naar Jeruzalem, je kijkt naar het nieuwe Jeruzalem, je kijkt naar Jezus. Die komt en zal herstellen. Met Israël mee kijk je naar wat komt. Dat God opbouwt en herstelt. Ook al zie je dat nu nog niet. Je weet dat het komt. Want God heeft het beloofd. Elk gebed een teken van hoop. Je bidt namelijk in de naam van Jezus. En dat wat er met Daniel gebeurde. In een leeuwenkuil zo goed als dood. En verrassend tot leven. Dat zou eeuwen later ook de weg van Jezus worden. Jezus die het donker meedroeg in de dood. Zo goed als zeker verslagen. Maar toen ze die andere ochtend een dag later kwamen. En niet de deksel van de leeuwenkuil huilde, maar de steen van het graf. Toen bleek dat de leeuwen van de dood hun monden hadden dichtgehouden. Want een engel van de vader had hem beschermd. En Jezus leeft. In de naam van die Jezus bidden wij. 
En elk gebed is een teken van hoop. Dat God komt en dat elke knie zich zal buigen voor, va- voor God de Vader en voor Jezus onze Heer. Zo bidden wij ook richting Jeruzalem, richting het nieuwe Jeruzalem. Naar de komst van God en zijn koninkrijk. Daarom bidt Daniel om staande te blijven in een wereld die zo anders is. En in een vijandschap overeind te blijven. Daarom bidden wij in een wereld waarvan alles gebeurt, om te leven met hoop en met vertrouwen, op weg naar de dag van de vrede, die komt. En waar we elke keer dat we bidden, hier en nu, al iets van mogen ontvangen. Geef vrede, Heer, geef vrede, u die de vrede zijt. Die voor ons hebt gestreden, gestreden onze strijd. Opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn en mensen blijdschap geven. Vredestichters zijn. Halleluja. Amen.